0: tem jeito né, aleluia, que bom tê-los aqui, quem está aqui nos visitando, seja bem-vindo em nome de Jesus, é... hoje nós vamos falar aqui, no... a última mensagem da série na carta de Pedro irmãos, eu vou pedir para você abrir na segunda carta de Pedro, capítulo 3, eu vou direto ao ponto para não pra ganhar tempo aqui. Né? Segunda Pedro, capítulo 3, a partir do verso 1. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com estas lembranças em sua mente, Sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos nossos pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que seus antepassados morreram, tudo continuou como desde o princípio da criação, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta foi formada de água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo. E para a destruição dos ímpios Não se esqueçam disso, amados Para o Senhor, um dia é como mil anos E mil anos como um dia O Senhor não demora em cumprir sua promessa Como julga alguns Ao contrário, Ele é paciente com vocês Não querendo que ninguém pereça Mas que todos cheguem ao arrependimento O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão Os céus desaparecerão como um grande estrondo E os elementos serão desfeitos pelo calor E a terra e tudo que nela há será desnudado, visto que tudo será assim desfeito. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia, o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, Esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas Empenhem-se para serem encontrados por ele em paz Imaculados e inculpáveis Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação Como também nosso amado irmão Paulo lhes escreveu Com a sabedoria que Deus lhe deu Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas Falando nelas destes assuntos suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também fazem com as demais Escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caem. Cresçam, porém, no na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a ele seja a glória para sempre Amém Amém irmãos? Esse é o capítulo 3 Amém, Se você pode dizer Que não leu a Bíblia essa semana Pelo menos agora você acompanhou com um capítulo todo é? Na última semana nós falamos Sobre os falsos mestres né? é, Foi uma mensagem Que não é Das que nos deixa mais animados Porque é, fala sobre o que está acontecendo no momento atual né? na igreja do Senhor e é muito triste mas é real né? e agora a gente tem a mensagem de hoje a volta do Senhor é, é fato ou é fake news? É, a gente está no tempo das fake news então a primeira coisa que nós vamos ver aqui nessa, nesse capítulo é que a maioria dos cristãos não precisa ser é, precisa mais ser lembrado do que ensinado. Pedro fala assim: eu estou escrevendo essa segunda carta para lembrar, para despertar as lembranças na mente de vocês. Então, é, nós sabemos muito, irmãos, nós já temos muita palavra, muita Bíblia, muitas coisas então Pedro diz isso aqui para esses cristãos ele fala assim, "Gente, vocês não precisam ser mais informados vocês precisam ser lembrados das coisas que foram faladas para vocês mas o que, é que estava acontecendo ali que iam surgir naquele meio ali os falsos mestres, ele falou no capítulo 2 e aqui no capítulo 3 ele chama de de o é, que ele é que chama eles? eles dá uma xingada neles aqui que são escarnecedores, zombando né? e aí nós temos em Lamentações 3.21 Jeremias fala, eu quero, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Trazer a memória, ou seja, tinha algo lá, então ele estava trazendo. Quando ele estava diante do caos, quando você lê o capítulo 3, ele começa lamentações, mas de uma forma assim, triste, difícil. Ele fala, olha, eu, só de olhar aquilo tudo eu, eu passava mal, ver o que Deus estava fazendo, o juízo dele sobre o povo. Aí no versículo 21 ele diz, eu quero trazer à memória O que pode me dar esperança E ele fala o que dá esperança Ele fala que a misericórdia A bondade, a fidelidade E o amor de Deus trazem esperança para o coração dele Então, quando você Vive tempos difíceis Você precisa lembrar das coisas Quando você está diante de situações Complicadas na sua vida Lembra dos valores que estão dentro de você Das coisas que estão dentro da sua cabeça Do seu coração, amém? E você vê aqui na carta que Pedro, ele se preocupa bastante com a memória dos irmãos, né? No capítulo 1, de 12 a 15, ele fala, olha, eu quero ver que essa memória, que a memória de vocês funcione. Por quê? Porque lá em Oséias 8, 8, 14, abre 8, 14, Oséias 8, 14... 8, 14. O que, que Israel fez, irmãos? Israel esqueceu o seu Criador E construiu palácios Judá fortificou muitas cidades Mas sobre as suas cidades Enviarei o fogo que consumirá as suas fortalezas Israel esqueceu Esqueceu do Senhor Abandonou o Senhor Então nós precisamos Mesmo que a nossa memória seja vivada Porque hoje Falamos tão pouco da volta do Senhor nas igrejas. Antigamente falava e dava até medo, não tinha medo. Só falar de fim do mundo, você já foi assim, fim do mundo, não é, Cris? Não tinha tanta informação. O que pouco que tinha era o Arcutia que contava, o pregador que falava. Aí em 1999, estava valendo aquele versículo bíblico que não está na Bíblia. Sabe qual? A mil chegará, dois mil não passará. Eu jurava que estava na Bíblia, mas foi Nostradamus que falou isso aí Então, no 31 de dezembro de 1999 reveillon na igreja Eu saí para buscar os irmãos na Kombi E eu nunca vi tanta gente querendo ir para a igreja em dia, eu não sabia o que tinha acontecido Porque eu estava andando na Kombi Eu disse, vocês viram isso? Viram, viram? E, gente, viu o quê? A noite virou dia Falei, meu, aconteceu isso? Aconteceu lá na estrada, não sei onde eu vim, todo mundo viu, e todo mundo para a igreja, igreja lotada, a cidade sem luz, faltou luz, cidade a, a Assembleia de Deus, com gente pelo ladrão, a Batista, todo mundo, cheio, todo mundo apavorado, tinha explodido um grande transformador, lá numa uma zona rural, mais afastada, e deu um clarão, e faltou luz geral, na cidade toda, e aí eu cheguei na igreja, quieto, com meu coração meio preocupado, eu falei, meu Deus, será que Jesus voltou? Será que o fim do mundo é agora? Porque o pessoal falava que de 2000 mil não passaria. A gente não chegou a ainda. Ainda em é 99, foi para o culto. Aquele culto, né? O pessoal apreensiu, mas cantando. E aí, olhando na frente, na luz da vela, estava o pastor. Não, se o pastor ficou, pelo menos eu posso ter ficado, mas estou tranquilo. Mas o pastor eu tenho que ir, né? E o culto rolando. E a gente preocupado. No final do culto, a energia voltou, né? E aí, no outro dia... E aí, Gabriel, Sué, tudo bem? Sejam bem-vindos. todo outro dia, a gente ouve a história real do que tinha acontecido, como a gente tinha medo do fim do mundo. E tinha seminário de escatologia. Olha, eu fui no seminário de escatologia, mas daquele da pesada, um pastor que sabia tudo que é coisa. E ele já falava, naquele tempo, em 1997, 98, sobre o derretimento das geleiras, que se derretesse, não sei quanto por cento, a água ia chegar Copacabana com 30 metros de altura, era assim, não tinha lá a internet para você consultar nada. Era o que ele falava e botava lá uns slides lá no, no reto projetor, com, com números. A volta de Jesus, Jesus vai voltar. Aleluia! E a gente ficava, como é que vai ser essa volta? E aí, nesse contexto, aparece, gente, lá no tempo de Pedro, o pessoal estava com essa esperança também que Jesus ia voltar. Mas só que aparecia gente falando assim Que vai voltar nada Está tudo a mesma coisa Você não ouve falar isso hoje? Esses cães falam que o mundo vai acabar Vai acabar nada Hoje até há O um meio científico até vê Que esse mundo vai chegar um momento Que não vai suportar mais A gente, né que a gente destrói tudo mesmo O ser humano é então vai chegar um momento Na história que o mundo não vai suportar mais A quantidade de pessoas E o que as pessoas fazem com o mundo então já pensa numa, no, no, em algum final por aí só que o, o pessoal lá os falsos profetas lá na igreja que estava lá recebendo a carta de Pedro falavam que a volta de Jesus era mentira era fake news eles iam desde o tempo lá dos de, de, de seus pais já falavam nisso e Jesus não, nunca voltou tudo está como, como sempre foi veio o verso 3, 4, 5 e 6 antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que, seus, que os antepassados morreram, tudo continua, do, 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 continua como desde o princípio da criação, mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso. Eles dizem assim, é mentira, não vai voltar. Os falsos dizem que a, a volta de Jesus é fake news. É um engodo, é um engano. E começam até, dizer, as pessoas falam aí na, na escatologia, que já tem gente projetando ter um, é, criar uma volta de Jesus para a chegada do anticristo, com o orograma. Com... Então, isso é um assunto... Uma vez a gente foi na casa de uma pessoa e a gente conversou tanto sobre o fim dos tempos que a gente voltou apavorado até com as câmeras da estrada. Foram duas noites falando de dia inteiro aquele negócio que a gente está sendo monitorado e não pode nem falar para o telefone. E aí a gente vindo na estrada, viajando de volta para casa, aquelas câmeras nas BR, né? cheias de câmera, olha, estão olhando, tão vigiando. Mas é fato isso. O fim do mundo, irmãos, ou para os cristãos a volta de Jesus ela está próxima ainda que os falsos profetas digam que não eles dizem, não, está tudo tranquilo vai, olha, tem muito tempo ainda não há tanto tempo assim quanto você pensa a volta de Jesus pode ser a qualquer momento tem um videozinho aí, que eu vou pedir para o Marco localizar da volta de Jesus, Marco acho que é um arrebatamento, não é um vídeo pequenininho dá uma olhada para mim, por favor é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra mas os falsos profetas, Pedro chama eles de escarnecedores, não é? O Salmo 1, o verso 1 fala: Bem-aventurado o homem que, que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, que não, não, não se assenta na roda dos escarnecedores, que dá ouvido a esses ensinos, mas segue a palavra de Deus. Se Jesus falou que vai voltar, ele vai voltar, não é, irmãos? Fake news. O texto diz que eles zombam que eles seguem as próprias paixões, são homens e, e, e mestres que são voltados somente para o próprio umbigo e eles conseguem arrebanhar, enganar muita gente com essa história. Nós não é, é, somos lá como os, os, as igrejas que marcam datas para a volta de Jesus. né? Ah, vai voltar na data tal, vai voltar na data tal. Jesus disse que não tem data, a gente vai ler o texto aqui. Né? Então, o que, que os falsos mestres fazem? Irmãos? Eles distorcem a palavra de Deus. Eles pegam um versículo bíblico e eles criam em cima dele uma mentira. Eles torcem a palavra para corroborar com, 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 com o ensino que eles estão levando. Né? Mas desde o princípio foi assim. Em Gênesis 3.1, o que, que a serpente falou para a mulher? É assim que Deus disse... E ela pega então algo que Deus disse e distorce os falsos mestres. Você pode dizer assim: ah, Mas o fulano está usando a Bíblia, está usando a palavra, mas ele usa a palavra de forma distorcida. E aí, muita gente, muita gente cai na conversa deles. Como nós citamos aqui, é, a semana passada, Jim Johnson, é, aquele outro lá que eu esqueci o nome dele, consegue levar muita gente hoje. Tem lugares enormes, cheios de gente, um homem lá com a Bíblia na mão, e as pessoas, sim, fazendo tudo que ele fala, mas sem pensar, seguindo exemplos. Aí você falou, mas você já leu a Bíblia? Você leu? Não, não. O Fulano falou. E se o Fulano falou, está falado. E segue os falsos ensinos. Então é muito comum, não é? Os falsos mestres, eles querem deixar as coisas do passado para trás. Não, o texto diz que eles se esquecem... Mas se esquecem de propósito... Porque eles querem andar daqui para frente... Não, mas Deus uma vez destruiu a humanidade... No dilúvio... Não foi? Aqui o texto diz... Pela água foi feito e pela água foi destruído... Mas eu faço o faço mestre... Ele bota uma pedra em cima desse assunto... Vamos tocar aqui para frente... Olha o que a Bíblia diz... Você é filho de Deus... Você é maravilhoso... Você é maravilhosa... Você é, é, é uma coisa preciosa do Senhor... Você é uma florzinha de Jesus... Olha, vamos olhar para frente e vamos. Mas nunca coloca, sabe o que? É Um compromisso. Não leva a pessoa com um compromisso real com o Senhor. Viva de qualquer jeito. Jesus ama você. É assim mesmo, olha. É, é, você precisa ser feliz. Deus vai fazer assim. Olha, e assado. E sempre distorcendo a palavra. E o que, que eles falavam no tempo de Pedro? Sobre uma suposta demora. Né? O, o versículo... Os versículos de 7 a 9 dizem assim. 7 não, 8 e 9. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é, é como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas todos cheguem ao arrependimento, amém então, por que que tem uma demora porque a razão dessa demora é você, sou eu é o amor de Deus por nós e também é a paciência de Deus esperar que nós façamos o que nós devemos fazer, então a razão o um, primeiro é o grande amor do Senhor por nós né? 1 Timóteo 2,4 Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4. Deus não quer que ninguém se perca. Ninguém. Então, ele vai... A vida dele poderia ser antes? Poderia. Poderia. Mas não é. porque não é? Porque ele não quer que ninguém pereça. Nós vemos aqui, Paulo diz na, na carta dele, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Verso 4, está aí. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É a vontade de Deus. E como as pessoas vão ser salvas? Quando nós compartilharmos a nossa fé, compartilharmos a palavra. Né? Outra coisa, irmãos, dessa tal de demora aqui, o texto diz que o tempo de Deus é diferente do nosso. A gente leu no Salmo 90, o verso 4, e aqui o, o, o Pedro cita esse texto, um dia para um mil anos para Deus é como um dia, e um dia como mil. Como é que é? Estou trocando aqui as bolas. Um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. A contagem de, do tempo de Deus é diferente do nosso. Então Deus não vê assim, hoje, amanhã e depois. Deus vê a eternidade para frente. Deus vem para trás, Ele vê tudo. O tempo de Deus, é, a palavra usada para o tempo de Deus é Kairos. Cairós. E o nosso tempo é, é o cronos. O tempo de Deus é o cairós. E, e o tempo nosso é o cronos. Nós nos ajustamos ao tempo de Deus. O texto diz, ele não demora. Ele não demora. A contagem de tempo é diferente. Os falsos mestres estão dizendo Escarnecendo e zombando Dizendo que está demorando Mas Pedro está dizendo Não está demorando A contagem é diferente Deus é eterno e ele vive na eternidade Amém? Eu sempre uso o exemplo do avião Meu professor usou Eu nunca tinha voado na época Ele era piloto de caça Eu não fui pilotar um caça Mas eu fiz umas viagens de avião e você já percebeu que você fica no avião a mil km por hora, um tempão sobre o mesmo lugar? Já percebeu isso? Você olha da janela, eu não gosto de ficar olhando na janela, não curto esse negócio de janela de avião, sabe por quê, né? Aí você olha lá, você está lá, não fica lá, demora para mudar. Você imagina mil por hora aqui, uma pista, um carro, 200, por 150, 140 por hora. É muito, não é? Mas lá em cima não é nada. O tempo lá é contado de forma diferente, irmãos. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. não é? Romanos 2, verso 4. Outra razão não é, que Deus está é, é, aí com essa demora é a paciência dele. Romanos 2, verso 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo... A bondade de Deus que leva ao arrependimento, tolerância e paciência. Deus é paciente. Já pensou Deus tivesse a sua paciência ou a minha? a gente, com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de tratar a palavra dEle, com o jeito que a gente escolhe fazer as coisas, fazer errado. Deus tem paciência conosco. Aí no capítulo 3 de Pedro, verso 15, ele fala isso. Tenham em mente que a paciência do nosso Deus. Do nosso Senhor. Significa salvação. A paciência de Deus. Significa salvação. Amém irmãos? Amém. Outra razão. Por essa. Espera de Deus. Para mandar Jesus voltar. É a bondade e o amor dele. Por nós. João 3.16. Ele diz que deu, Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Deus amou e deu o que ele tinha de mais precioso, por nós para nós ao ponto do filho de Deus ser sacrificado da forma que foi por um grande amor, então Deus não quer que ninguém pereça porque nos ama, então a, a volta de Jesus, ela está demorando no nosso tempo tá? mas no tempo de Deus está dentro do limite da paciência dele porque ele quer que você esteja aqui quantos aqui não estariam aqui se ele tivesse voltado que não nós Nostradamus falou que o mundo ia acabar em dois mil. está aí ah, quase 20 anos atrás se o mundo tivesse acabado e Jesus tivesse voltado talvez você não estivesse aqui mas ele falou, não, eu vou aguardar Nostradamus está errado isso não está na Bíblia eu não vou voltar, porque eu quero salvar. Quero alcançar Vanessa, Luciana. Quero alcançar Noemi. Eu quero alcançar Luan, Bete. Eu quero alcançar. Eu quero alcançar, então... Não é o tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Amém, irmãos? Agora, o mais é, é, apavorante sobre a volta de Jesus... É a maneira com que ela é descrita na palavra, mas é, é algo terrível. Como vai ser o dia do Senhor? Como será? Primeiro, será uma surpresa verso, o verso aqui, 10. O dia do Senhor virá como um ladrão. Primeiro, uma surpresa. Né? Ma, abre a sua Bíblia em Mateus 24. Que é o apocalipse lá dos evangelhos, Mateus capítulo 24. É, os versículos 42 até o 44 diz assim, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu senhor mas entendam isso se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada assim também vocês precisam estar preparados porque o filho do homem virá em uma hora que vocês menos esperam bota o um vídeo, Marcos, por favor é um na igreja, né? um culto não? Ah, então, então deixa para lá Que é o que eu pensei É o do culto Procurar um culto Que o pastor up, Desaparece Todo mundo fica desesperado Ele está pregando É esse vídeo Acabei dando um spoiler né, Do vídeo Talvez você já tenha visto A volta de Jesus Ela será uma surpresa não é? No verso 26 36 De Mateus 24 Quanto ao dia E a hora Ninguém sabe Ninguém sabe Nem os anjos dos céus Nem o Filho Senão o Pai Olha só Nem Jesus, né? É, acho que ele falou isso no modo de falar Porque ele é Deus e está por dentro Mas ele está falando assim A agenda da minha volta Está nas mãos do meu Pai Ele vai determinar o dia e a hora é? Em Atos capítulo 6 é, é, os discípulos ficaram lá perguntando no capítulo 1 os discípulos, Senhor, está no tempo está na hora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel Jesus falou a vocês não compete a vocês saber nem o dia e nem a hora mas vocês vão receber poder para fazer alguma coisa porque a volta de Jesus não é para a gente ficar parado esperando mas para a gente fazer alguma coisa né? a gente vai falar disso no próximo ponto será terrível e apavorante será terrível e apavorante né? olha esses versículos aí é, no, lá em Pedro de novo os céus desaparecerão como um grande estrondo os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudado abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6 você vai ver como vai ser apavorante a volta do Senhor. Né? Apocalipse, capítulo 6, verso 12. É a abertura do sexto selo. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como o tecido de clina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue e as estrelas dos céus caíram à terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos livres, esconderam-se em cavernas e entre rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles e quem poderá suportar? Imagina isso. Os poderosos, os príncipes, os pobres, os escravos, todos querendo se esconder do que está acontecendo lá fora. Essa semana, a fumaça da Amazônia né, deu uma, uma volta chegou em São Paulo um giro, passou nem Mato Grosso, só chegou em São Paulo, o céu ficou escuro e a imprensa ficou apavorada, as pessoas olharam, olha como o céu de São Paulo está, ficou escuro às três da tarde, você imagina se o dia escurece, o sol vira uma bola de sangue, estrela começa a cair e você não tem onde se esconder, a Bíblia fala que vai ser apavorante, as pessoas preferiam morrer mas a morte vai fugir das pessoas porque elas têm que estar diante do juízo do Deus Todo-Poderoso Jesus Cristo vai voltar irmãos Amém. Mateus 24, de 21 a 24 Mateus 24, de 21 a 24 vou ler aqui que é mais rápido porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora nem jamais haverá se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos Cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Irmãos, final dos tempos vai ser é tempo de muita enganação, de muita mentira. Mas quando o botão de Deus for apertado, o Trump disse aquela vez antes de estar com a de, é, agora ele não está mais, mas estava de amorzinho com o chinês, agora já não está de amorzinho mais, mas ele mandou uma para o chinês e falou: Meu botão é maior que o seu. Botão para acionar, para detonar, para matar, para destruir. Olha, hoje, no mundo de hoje, não precisa. o próprio homem pode causar um evento muito semelhante a esse que está aqui, de tanta bomba atômica que essa gente tem. Estados Unidos, China, Coreia do Norte, Irã, Rússia. Se essa turma resolver brincar de bomba atômica, vai sumir todo mundo. Só que o poder de Deus é maior do que as bombas atômicas. E é mais apavorante que isso, irmãos, quando você pensa num lugar que você não vai poder ir, vai aparecer um falso ou outro por cima de um cachorrinho na praça, gritando: Olha, ele está ali, Jesus, não acredite. Ou vai dizer: Eu sou o Cristo, não acredite. Não chegou ainda. A volta de Jesus vai ser algo estrondoso. Muita gente vai tentar enganar, muita gente vai produzir conteúdos para a internet, quando estiver se aproximando o fim, para você ser levado por esses enganos. Não caia nessa. Deus falou: não caia nessa conversa. Não caia, né? Tem gente dizendo que o, o anticristo é o anticristo. Já foi muita gente, né? O anticristo já foi várias pessoas, né? Há Muitos anos o anticristo vem aparecendo aí, né? O anticristo já foi o, o, o Papa, depois já foi o outro Papa, depois já até o Barack Obama foi anticristo. Eu não sei se o Bush foi vários, principalmente da América. Aí quando o Barack Obama apareceu, fala: esse é o anticristo. Porque ele é negro. Mas o anticristo tem que ser da ONU. E botaram um presidente na ONU, negro. E aí tem a história do Papa Negro, que está relacionado ao fim do mundo. Aí, daqui a alguns anos, eles criam outras coisas. Quando Jesus vai voltar, você vai saber que ele voltou. De acordo com o que a Bíblia diz. Amém. Não se assustem, não se espantem O dia vai chegar Amém? Amém? E aí é um dia como nunca houve Abra sua Bíblia em Joel, capítulo 2 Joel, capítulo 2 Esses livrinhos pequenos somem, não é? Aí você acha até que ele não está na Bíblia Mas tá, você procura aí vai aparecer. Ah, João 2 de 1, vou me auxiliar para assuntos aleatórios, vou até ficar mais fácil. bota aí? Eu acho o Joel que essa Bíblia vai demorar. Partiu verso 1. Toquem a trombeta em si ó. Deem alarme no meu santo monte. temam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando e está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora estende-se pelos montes. Um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles o fogo devora, atrás deles de uma chama, diante deles a terra é como um o jardim do Éden, atrás deles um deserto arrasado, nada lhes escapa. Eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria, atacam galopando. Com um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes dos montes como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem angustiados. Todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados. Todos eles marcham em linha sem desviar-se do curso. Não se empurram uns aos outros. Cada um marcha sempre em frente, avança por entre os dados, sem fazer desfazer a formação lançam sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem as casas como ladrões entram pelas janelas diante deles a terra treme os céus estremece o sol e a lua escurecem as estrelas param de brilhar o Senhor levanta a sua voz frente ao seu exército como é grande o seu exército como são poderosos os que obedecem a sua ordem como é grande o dia do Senhor como será terrível quem poderá suportá-lo Aquilo descreve a chegada de um exército para invadir uma cidade. Imagina um exército gigantesco, cheio de armas apontadas, tanques de guerra, navios encostando no mar. E você saber que tudo isso está apontado para a sua pequena cidade, para a sua vida. E você não tem o que fazer, é apavorante a sensação. É um dia como nenhum outro, irmãos. O dia do Senhor está próximo, amém? Irmãos? O dia do Senhor está próximo. Um dia a gente vai falar um pouco mais disso aqui. São muitos textos. Mas eu só quero destacar aqui que vai ser feio o negócio. É? As pessoas vão querer, nós vamos lá em Apocalipse, que as rochas caiam sobre elas. Porque é melhor ter uma rocha sobre a sua cabeça do que ver o que está acontecendo lá fora. O que, é que está acontecendo? É o juízo de Deus sendo executado. Imagine a arca de Noé fechada ali a água caindo, ela começando a levantar. E as pessoas ali batendo, gritando e se afogando. A porta estava aberta. Mas as pessoas preferiram debochar de Noé. As pessoas não se arrependeram. Em Sodoma e Gomorra, o fogo caindo lá, a mulher de Ló sendo salva ainda. Ela olhou para trás. E a musiquinha fala, olhou para trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de salva. O juízo de Deus, irmão, ele vem. Não adianta falar que é mentira, que não é, que vai acontecer. Esteja alerta, né? como diz a Bíblia, sede sóbrios e vigilantes. Como devemos viver até a volta do Senhor? Né? Versos de 11 a 14, lá em Pedro. Terceira carta de Pedro. Como nós devemos viver? Verso 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Porque tem que ter uma aplicação prática. Né? Não adianta a gente falar que Jesus vai voltar, que os falsos mestres estão aí. Como é que a gente vai viver agora? Como é que o João vai viver na sociedade? Como é que o Pedro vai caminhar para a escola, e vai para a faculdade, vai trabalhar? Como viver? E aí o Pedro diz para eles assim, vivam de maneira santa e piedosa primeira coisa viver santo e piedoso uma vida que glorifica o nome do Senhor pessoas que têm o temor do Senhor pessoas que se preocupam em fazer coisas que Jesus faria em seu lugar sei quanto já leram o livro em seus passos que faria Jesus é um romance o primeiro livro que eu li na minha vida é muito bom e é um romance Mostrando que uma cidade foi transformada Porque as pessoas começaram a perguntar Se Jesus estivesse no meu lugar O que ele faria? O que Jesus faria se estivesse no trânsito? Dirigindo ali no seu... Agora imagina se Jesus estivesse do seu lado Na hora que você né, Deu aquela freada, aquela buzinada Naquele abençoado Que, né, que você gente fez É, Luciana, tá com me olhou Isso aqui, ó Já aconteceu comigo também, Luciana não se preocupa. Aí já pensou? Baixa o vidro, o carro começa o filme do seu lado, baixa o vidro, quando você olha Jesus, que está lá e fala... Facilou, aqui. Ele não faz isso, não, mas a sua consciência já faz. E o Espírito Santo fala assim, não é assim que deve ser. Às vezes, quando eu fico meio bravo no carro, é, é, trânsito é uma coisa, não é, não, é de, não é de Deus, não. É bom andar de bicicleta. A vida fala assim, é, pastor? É, é porque sabe como é, né? Você fica ali chateado, cara de fecha. O cara, outro, você vai para aí quando vai estacionar? Que você para, você está liga, certo? o outro, vai pro fonte. Aí, pronto, aí dá Acabou o dia. Não, é, você parou, está esperando, aí quando você vê, o meu outro espertinho. um dia desse lugar, irmão. Eu estava olhando eu aqui. Irmãos, se todas as coisas que nós fizéssemos, se a gente perguntasse assim, Senhor o que o senhor faria se estivesse no meu lugar? tudo seria diferente viver, ah, viver de maneira santa, de repente é ir fazer uma casa lá no monte fazer um, viver no mosteiro não, é santos no mundo Jesus falou assim em João capítulo 17 eu não peço que os tire do mundo mas que os guarde do mal então nós somos santos numa sociedade que não é, nós somos sal numa sociedade que está apodrecendo nós somos luz na escuridão é até a, a música do, da campanha do Brizola, né, uma luz na escuridão. Uma campanha do PDT, tinha um caderno assim na época, e, né, lá atrás. Nós somos luz na escuridão, nós somos sal onde não tem sabor. Nós somos diferentes. Quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não é mudar roupa, não é botar um paletó, uma gravata, deixar um bigode, ou o cabelo crescer ou fazer o que for. É um viver, é uma maneira de viver diferente preocupada, que ama, que é devotada ao Senhor, que diz, eu não faço isso, porque eu sou santo ao Senhor. Primeira coisa, santa, uma vida santa e piedosa, sal e luz no mundo. Aí ele diz mais. Verso 12. Esperando o dia do Senhor... E apressando a sua vinda. Como? Esperar e apressar. Então tá bom, vou sentar aqui. Deixa eu pegar meu banquinho. você sair de fininho, que nem o Raul Júnior. Pega meu banquinho e sair de fininho. Estou esperando Jesus de voltar. Estou aqui, ó. Canto. Adoro, ouço a palavra. E estou aqui. O que, que você está fazendo? Estou esperando. Mas essa espera aqui não é uma espera de ficar sentadinho esperando. Porque ele diz, esperando e apressando a vinda do Senhor. Tem um dia marcado que ele vai voltar. Tem? Pode mudar esse dia? Pode. Pode mudar para antes. Mas o que fazer? Como é que isso eu que, O que fazer para apressar a vida do Senhor? Pregar o Evangelho. Fazer com que o Evangelho chegue aos confins da terra. Compartilhar a palavra. Irmãos, Mateus 24, 14. Mateus 24, 14. Fala o último sinal que vai ser o botão lá. Que vai disparar a vinda do Senhor, e este Evangelho do Rei será pregado em todo o mundo como testemunha. As nações então o botão será apertado. E você pensa que a igreja está parada? tem gente embrenhada no meio da floresta amazônica atrás de povos aqui que nunca ouviram o nome de Jesus nem por internet, nem por telefone nem por nada, tem tribos na África ainda sendo descobertas eles olham lá pelo satélite e acham lá uma, uma clareirazinha no meio da floresta e aí nós temos um missionário chamado Ronaldo Lidori da, da agência presbiteriana de missões transculturais ele é antropólogo e ele veio para o Brasil há 10, 12 anos atrás para alcançar povos que nunca foram tocados pelo Evangelho, está com uma equipe lá. Como eles fazem? Eles olham lá pelo satélite, ou eles ouvem uma conversa, ah, existe uma tribo lá, no céu, onde lá, ouvi dizer, eles vão, eles andam 20 dias, mato adentro, barco, floresta, com facão, com um foice, dormindo em rede, era mosquito picando, Equipe missionária para fazer contato com a tribo. Depois eles vão descobrir se eles, se eles têm alguma língua comum com as outras tribos que estão sendo trabalhadas. Depois eles vão descobrir se já algum missionário passou ali ou não, se eles sabem se é branco ou se não, fazer uma aproximação. E eles começam um trabalho de pregação do evangelho, depois de tradução, criação da língua e tradução da Bíblia, numa língua indígena. Sabe que a tribo terena hoje tira onda aí? É... É uma tribo muito, muito abençoada. Mas foi uma missionária que há 50 anos atrás, 60 anos atrás, passou 38 anos vivendo no meio dos índios terena E hoje, você vai lá no Mato Grosso do Sul, nas escolas indígenas, eles aprendem português, inglês, espanhol e terena. A língua que estava morrendo voltou a ser ensinada até em escola. Eu tenho um CD de música lá, música ruim. Mas ali a. a, a, a não é, o irmão gravou, eu comprei o seu do irmão quando fui lá. A, mas você ouvir o nome de Jesus no idioma, diferente do seu, tão lindo, que não teria se aquela missionária americana não tivesse ido para lá. Deu a vida dela lá. Irmão, mas não é só assim, ah, vou fazer a Bíblia aqui nesse idioma. Não. Tem que criar o idioma. Aponta o dedo, o que é aquilo lá? Aí aponta o dedo. Aí é uma árvore, aí ele falou o que, que é. Aí o, o, o Ronaldo Vidor contou que ele tiveram dificuldade lá na África, porque ele apontava o dedo para a árvore, ele falava uma palavra. Ele apontava o dedo para o rio, ele falava a mesma palavra. Ele apontava o dedo, o rapaz estava falando um dedo, porque lá se aponta com quatro dedos, não com um só. Ele demorou a descobrir. Ah, tá, ele descobriu, ele botou lá é, é a árvore E ele falou, como é que eu vou escrever árvore aqui na língua terena Aí ele foi, ouviu e colocou lá uma palavra da língua lá, o, o, o Velho Testamento já está quase pronto, novo já ficou pronto E hoje a igreja lá vive somente com crentes de lá De Gana, do noroeste de, de Gana dos Concombas, a história é linda, tem no Youtube se você vê, procurar, Ronaldo e Dori, os Concombas, veio no Brasil o primeiro convertido, jovem de lá filho do Laboim, que foi o primeiro crente e aí, dá esse todo por que, que eles estão fazendo isso, gente? para que o nome de Jesus seja conhecido para que o botão seja apertado para que a volta de Jesus aconteça nós não podemos, ah, mas lá e aqui? aqui também precisa ser feito nós precisamos cada um de nós assumir a nossa responsabilidade na volta de Jesus amém? você tem um papel a cumprir, nós devemos colocar enquanto estivermos aqui toda a nossa esperança no Senhor, verso 13 de 1 Pedro de 2 Pedro 3 todavia, de acordo com a sua promessa esperamos novos céus e nova terra porque nós esperamos novos céus e nova terra? Porque tudo, no verso 7, verso 7, diz assim, pela mesma palavra os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Tudo que tem aqui, agora, para você vê está reservado para o fogo. Então não adianta a gente gastar a nossa vida inteira construindo um castelo, imaginando quando ele estiver pronto, vai queimar. Trabalhar, trabalhar E se dedicar a projetos Que só se relacionam com as coisas da terra Está reservado para o fogo Nós devemos ter uma esperança Nos novos céus e na nova terra Que nos aguardam, amém irmãos? Ah, nós somos peregrinos nessa terra Eu tenho um tio que eu admiro muito Meu tio Hamilton é, As pessoas reclamam De algumas coisas dele Que ele é meio um crente muito dedicado E no passado as pessoas não gostavam muito de crente Na minha família mas ele sempre viveu Da maneira mais simples possível Ele estudou as duas filhas dele Ele tem a casa dele Ele tem um carrinho dele Eu nunca vi ele ficar com muita ambição Mas ele sempre falou para nós Jesus Cristo vai voltar Não adianta a gente ter coisas demais Então a gente anda no mundo com tanto peso Com tanta coisa Arrastando né? e, 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 e um monte de mal. Quando Tiramos, nós estamos tirando a nossa esperança do Senhor. Segundo Coríntios 4, 17, 18. Segundo Coríntios 4, 17, 18. Antes renunciamos aos procedimentos vergonhosos. Não, é, Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzidos para nós. Uma glória eterna, mais pesada que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O apóstolo Paulo falou que, se você esperar de Jesus, apenas, se eu esperasse de Jesus apenas para as, apenas para as coisas desse mundo, eu era o mais miserável de todos os homens. Mas como nós temos vivido em, que, em dias em que nós não olhamos para o céu e dizendo assim, olha, eu estou passando lutas aqui, mas algo melhor me espera. Algo superior tem para mim em Cristo Jesus. Essa leve momentânea, a leve momentânea que Paulo passava, era chicotada, era perseguição, era pedrada, era pancada, era naufrágio. Ele falou, era a leve momentânea, leve e momentânea tribulação. Ela, ela, a glória que me espera vai produzir algo muito maior então nós precisamos ser cristãos que tem os olhos nas coisas do céu Amém. nas coisas invisíveis não é descuidar das coisas daqui e ver de qualquer maneira né? mas é priorizar as coisas eternas e o que é que nós como nós demonstramos que nós nos preocupamos com as coisas eternas nós pregamos o evangelho nós oramos nós não ficamos a vida toda o tempo todo, gastando, se desgastando, com coisas que estão reservadas para o fogo. Quando você tem coisa para jogar fora, você tenta com cuidadinho. ah, isso aqui, é para botar no lixo, mas eu, não é, você vai jogar no lixo, vai jogar no fogo, você faz o que? Você põe lá no canto, e na hora é certa, você ensinera, você joga fora, aí, se você tem tudo que está aqui, está reservado para o fogo, por que se preocupar tanto com as coisas da terra? e aí eu ouvi o pastor dizer uma vez nós estamos tão preocupados com o pão da terra que perdemos a fome do pão do céu nós gostamos tanto tanto das coisas aqui da terra que as coisas do céu não têm atraído o nosso coração nós precisamos sonhar amém? com o céu Jesus Cristo vai voltar e nós queremos que ele volte, amém? nós não podemos irmãos, nesse tempo que vivemos aqui nos deixar levar para essas conversas fiadas daqueles que torcem a palavra. Verso 15, Pedro vem dizer, tenham em mente a paciência, verso 16, espera aí, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos, suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, os ignorantes e instáveis fazem o que? Torcem, torcem as escrituras, torcem as escrituras mas para a própria destruição deles. Então, tem gente que só quer ouvir o que quer. E Paulo fala lá na carta de Timóteo que chegaria um tempo em que as pessoas coçariam os ouvidos. Porque só querem ouvir o que lhes agrada, o que lhes satisfaz. A palavra de Deus, muitas vezes, quase ela toda, é contra você, é contra mim. É contra o pecado, é contra a natureza, a inclinação carnal. Então, quando você lê, muitas vezes, ela não vai te trazer um conforto, mas ela vai te trazer um confronto. Ela vai mexer com você, com a sua atitude. Ela, a gente prega a palavra, e quando a gente está pregando aqui, a gente quer que as pessoas olhem para o céu, para a eternidade. Mas como nós temos visto hoje em dia, pessoas dizendo assim, você se entrega para Deus, e você vai melhorar o seu carro." Se vai melhorar a sua casa aquela viagem que você sonha, ah, aquela viagem para receber, ah, isso, aquilo. Quando nós deveríamos olhar para a eternidade, nós somos peregrinos nessa terra. Amém, irmãos? Amém. Estamos de passagem aqui. Uma mochila leve, uma caminhada, e vamos voltar. Outra característica de viver aqui, já encerrando. Ele diz: cresçam, porém. Em que, irmãos? Graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Nós precisamos buscar conhecer o nosso Senhor e crescer nesse relacionamento. Amém? Amém. Quando você começa o namoro, não é, é até bom, você começou... Talvez se o seu namoro fosse perto, se a vida me conhecesse, como ela me conhece hoje, talvez ela não teria tanta empolgação para me namorar. Mas o que, que aconteceu? Nosso relacionamento cresceu, frutificou. E ela não me deixa hoje, porque ela me conhece mais do que ela me conhecia quando namorava. Mas é porque o relacionamento amadureceu e gerou intimidade. E já pensou quando você termina, casou, aí lá na frente você começa a conhecer, sai fora, ah não. Não, já é intimidade. A Bíblia fala em Osés que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E esse conhecimento nos faz crescer. Às vezes você olha para o outro, lá para o seu cônjuge, você já sabe pela cara dele. Né? A vida não é difícil porque ela tem expressões bem claras. Né? Eu sei quando ela Agora, por exemplo, eu sei que ela gosta. Quando eu aperto o berço aqui, ó. Eu o berço. Você começa a conhecer melhor. Sabe? Não é, aquele, não é aquele encantamento do namoro, ah, que coisa.. Ah, que, que bonitinho. Ai, que chulézinho cheiroso, que bonitinho. Né? <risos> ai, meu Deus, olha só. Ele deixa.. Ele deixa ali o ah, chinelo na lei. ele deixa a tampa do vaso aberta, cara, ah, que bonitinho, vai não é isso, mas é uma intimidade, irmãos, de saber o que Deus pensa, de saber o que Deus está achando, saber que está agradando ou não está agradando, e falar assim, eu quero te agradar, crescer no conhecimento do Senhor, e, e, e crescer. Aí, se a gente se casasse em 2007, e depois não se encontrasse mais, só se encontrasse em 2017 o relacionamento ia crescer, não ia. A intimidade não cresce. Como a intimidade cresce no relacionamento? Com o relacionamento. Com as esbarradas, com não concordar, com perdão, com amor. E aí, quando nós falamos do nosso relacionamento com Deus, como a intimidade com Deus vai crescer? Quando nós nos relacionamos com Ele. Como devemos viver esperando esse terrível dia do Senhor? Dessa forma, vida santa e piedosa Vida que glorifica o Senhor. Intimidade crescente com Ele. Amém, irmãos. Quando esse grande dia, grande e terrível dia chegar, irmãos, não é fake news. É verdade que vai chegar. Aos seus olhos você pode pensar que catar, tá, o tá, seu relógio. Ah, está demorando mas o relógio de Deus não está demorando agora o que vai fazer diferença ali diante desse terrível dia do Senhor diante do julgamento do grande trono branco, como dizem em Apocalipse no dia que as nações serão julgadas por ele vai abrir um telão gigante e todas as suas ações escondidas vão aparecer ali e Deus vai julgar o mundo o que vai fazer diferença ali? é se você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida João capítulo 3, o texto diz que quem, quem crê em Jesus já está julgado. Então, ah, estou para o julgamento, não, não. Seu julgamento já passou. Por quê? Mas eu, eu não vou, não, você não vai participar desse, não. Esse aí é só para quem ainda não tem Jesus. Porque quem tem já foi julgado, porque em Cristo nós somos feitos de justiça de Deus. Deus nos tirou do reino, do império das trevas e nos trouxe assim no um colinho para o reino do Filho do Seu amor. Nós estamos debaixo do julgamento que foi feito em Jesus. Então agora nós estamos salvos. Se você tem Jesus, você está guardado por Ele nesse grande, terrível dia. O que, é que vai te livrar de tudo isso? Jesus. O sangue de Jesus. Eu vou convidar os irmãos para estarem aqui cantando, depois nós vamos orar, mas eu quero convidar você. Se não tomou uma decisão por Jesus, se não você, ah, nunca eu gosto da igreja, eu acho legal a Bíblia, ah, mas eu ainda não tomei uma decisão ao lado de Jesus. Eu convido você para pensar nisso, sabe por quê? Porque dá até para viver sem Jesus, né? alguém já disse isso, mas não dá para morrer sem Ele porque enquanto você está vivo, enquanto você está aqui, você pode dizer, Senhor Jesus, eu quero receber o Senhor, como Senhor e Salvador da minha vida, seja para viver um dia, seja para viver 10, 20 ou 30 anos, eu quero receber o Senhor, como meu Senhor e Salvador, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, e quando chegar aquele grande dia, que eu estarei diante do Senhor, eu estarei coberto, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. E o julgamento não vai acontecer para mim. Porque já foi feito em Cristo. Fique de pé, adore é o Senhor. Depois nós vamos orar a Ele. Nós vamos clamar a Ele. Jesus Cristo vai voltar e vamos cantar. Aleluia.